1: Is de
2: podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias Den Hartog?
3: En dan beginnen we normaal gesproken met: in een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. Maar Tobias, een half uurtje gaan we dit keer niet halen. Oh ja, luisteren we iets langer. Ja, dat denk ik wel. We hebben tien fragmentjes al die we moeten laten horen. Uh, Dus het gaat niet lukken in een half uurtje. Heb geduld met ons. Ja, heb geduld met ons. Maar waar gaan we het over hebben, Tobias? Ja, ik vermoed corona. Corona Uh. gaan we het over hebben, inderdaad. We gaan over het coronadebat hebben van aankomende week. Zo over de persconferentie van vrijdag. Het corona debat dat de aankomende week gepland staat. Ja. En we hebben het ook nog heel even over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, lijkt ver weg, was even dichtbij deze week, maar daar gaan we het over hebben. Ja, we beginnen dus bij die persconferentie afgelopen vrijdag. Ja, nieuwe maatregelen.
1: Het ingang van aanstaande zondag 28 november is tussen 5 uur s avonds en 5 uur s morgens. In principe alles in Nederland gesloten. En wij zitten op zondag zitten we
3: op de redactie van het AD. Ja, op zondag gaan we dit later. ook publiceren. Dus even voor iedereen die denkt, waarom op zondag, wat is er aan de hand? Ik heb vakantie eigenlijk. Maar we zijn allebei op onze vrije dag hier naartoe gekomen, omdat het toch wel te belangrijk was ja, om die podcast. Ja, natuurlijk. Want na zo'n persconferentie kan je natuurlijk niet die podcast laten liggen. Vandaag daarom zitten we hier, maar even de maatregelen. Het leeft normaal gesproken altijd op de redactie van het AD. Wij hebben ook een mail gekregen, werk thuis. Nou, ja. we zijn hier in een, uh, op een lege redactie. Hè. Het zal surrealistisch zitten als je op een redactie bent waar het zo stil is. Twee collega's lopen er verder nog rond.
2: Ja, ik zag, ik zag het, zag ja. ja nee, en, en wij, j, jij moet anders al die, dat podcastspul allemaal uh, heen en weer slepen. Dus dit is al echt anders niet te doen, hè. Dit moet dus. Ja, uh, ja nee, het, het, uh, het slaat wel neer blijkbaar, ja. Op de weg was het ook uh, de eerste mobiliteitscijfers. laten ook zien dat toch een aantal mensen ook al zijn heren. Er hebben al files geweest hoor. Het is zeker niet dat iedereen zich eraan houdt. Maar er is wel wat uh, gehoor
3: aangegeven. Het ging ook over het gehoor geven aan de basisregels. Daar zei Rut het volgende over.
1: We proberen mensen steeds opnieuw te overtuigen van het belang van de naleving van de basisregels. Bijvoorbeeld afgelopen maandag nog. Maar blijkbaar slagen we, slaag ook ikzelf, er steeds minder goed in dat verhaal over het voetlicht te brengen.
3: Nou, we houden ons dus niet goed genoeg aan de basisregels. Ja. Het was een raar persmoment. Misschien ligt het nu wel ver achter ons, maar vorige week maand, of afgelopen maandag. Uh, je hebt persconferenties en je hebt persmomenten. Dit was dan een persmoment, maar ja. het zag er toch uit alsof het allemaal wat georganiseerder is dan normaal gesproken bij het touwtje. Ja. En dan werd ons toch nog een keer gevraagd... hou je aan die basisregels? maar Rutte zei vrijdag, dat heeft geen effect.
2: Nee, heeft te weinig effect in ieder geval. ja mensen euh, euh, nee, Hij zei, her, er, er treft mij blaam. Hij, hij bood zelfs nog excuses aan.
3: Ja, nog veel vaker. Tijdens de persconferentie ook. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja. Ze zitten echt euh, nu euh, in een fase waarin ze... Nou, misschien wel even in de spiegel aan het kijken zijn.
2: Ja, nederigheid troef. Hè? Was het was echt euh, ja, een soort, soort knieval. ja bijzonder moment. Ik, 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 normaal dat aanloopje wat je nu hoorde... Hè, dat ik daar onvoldoende toe in staat ben. Normaal. Ja. Als ik een minister dat hoor zeggen, dan spits ik mooi. Dan, dan denk ik dat is het moment waarop hij zegt. En daarom trek ik mijn conclusies en ga ik weg. Nou wist ik wel dit gaat niet gebeuren. de jongen gaat nooit feit of Nee, zo weg. En, die, en, en Rutte ook niet. Dus de, 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 ik wist wel dat gaat nu niet gebeuren. Maar die hele aanloop was wel van: ik ga je, let op mensen. Ik
3: duik even diep door het stof hier. Ja. Um, er was ook een terugblik van Rutte. Want eigenlijk en dat dachten we denk ik allemaal: als dat er is en iedereen is geprikt dan zullen we niet meer in de situatie zitten waarin we nu verkeren. Uh, Rutte, in het begin van de persconferentie, zei hij... ik moet vaak aan vorig jaar denken en toen kwamen de volgende woorden. Toen dachten we nog
1: dat we met grootschalige vaccinatie... ergens in de zomer of de herfst van 2021 van de meest strenge maatregelen af zouden zijn.
2: Dat is niet het geval. Nee, dat is niet het geval. Dat is eigenlijk de grote teleurstelling. Hè? De, de prik zou... Uh, uh, ja, dat was, dat was destijds ook... Je moet, je moet even helemaal teruggaan in je gedachten. Maar dat was destijds natuurlijk ook echt de gedachte. Een prik en dan ben je uh, niet meer vatbaar. Je kunt niet meer ziek worden. Je kunt dus niet in het uh, ziekenhuis belanden. Al die dingen zijn niet waar gebleken. Je, je verkleint de kans op dat je uh, het ziekenhuis terechtkomt. Je kan het virus nog steeds doorgeven. Zij het wel veel minder. Uh, en je wordt uh, uh, misschien uh, niet ziek of minder snel ziek. Maar je kan nog steeds wel ziek worden dus dat, dat is ja de grote deceptie eigenlijk gebleken natuurlijk
3: en dat het vaccin minder effectief is dan dat we ja. allemaal gehoopt hadden ja,
2: ja het was niet uh, het, het het antwoord op alles nee en dat is uh, nou ja goed dat ook is heeft... de vaccinatie gaat nu
3: Volgens mij Boven de 85 Ja, we volgens mij. Zo, het he? 87, hè? 87, ja? Ja, bij de, de, de 18 plussers.
2: Ja, 18 plus is eerste. Ja. Eerste prik. Ja, nee, volgens mij zitten we dan best wel. Uh, we, we gaan echt wel richting die 90 uh, Maar ja, je ziet wat er uh, achterwege komt van die uh, overige 12, 10 tot 12 procent. Uh, die zijn toch oververtegenwoordigd op de IC en in het ziekenhuis. Ja.
3: Uh, even het pakket aan maatregelen dat ons nu geschetst is. Ja. Eigenlijk het openbaar leven vanaf vijf uur houdt op. Niet essentiële winkels gaan dicht, theaters gaan dicht, zwembaden, ja. uh, sportverenigingen, de bioscoop, theaters. Is dit nou hè, deze avond, lockdown, of is, is dit nou het ei van Columbus? Wat mijn gevoel zegt: het is te weinig. We gaan over een paar weken weer nieuwe maatregelen krijgen, strengere maatregelen?
2: Uh... Ik denk dat alles is erop gericht om dat te voorkomen. Want je wil eigenlijk nu wel even de lijn hebben uitgezet voor pakweg de komende uh, drie weken. En dan wil je eigenlijk dat het genoeg is om uh, 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 niet extra's te hoeven doen. Misschien zelfs alweer te versoepelen. Als blijkt dat we die knik echt hebben hebben gemaakt. Uh, En de paniek eraf is als het ware. Dus alles is erop gericht om dat uh, scenario te voorkomen dat je dadelijk weer moet ingrijpen. Maar uh, er was pittige discussie in, uh, in het katshuis Waarbij uh, je ja, eigenlijk... Uh, voorheen had je dat natuurlijk ook, een beetje de economische hoek. Toen had je uh, Wiebus Keizer, uh, de mensen die uh, opkomen voor de ondernemers uh, met name, die zeiden van jongens, even wat rustiger aan, kijken ze naar de nevenschade van uh, mm-hmm. maatregelen die je treft. Nou, nu ontstonden die twee kampen eigenlijk weer met aan de ene kant Rutte en de jongen. Die noemen ze dan gekscherend de witte jassen mm-hmm. van het kabinet. Die echt leunen op, uh, op uh, 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 enerzijds zeg maar uh, de OMT ...die vragen om harder en meer ingrijpen. Hè. Je had uh, bijvoorbeeld... ...en daar heeft de jongen zich nog wel aan gestoord... Hoor, ...Gommers die uh, uh, nou ja, ineens over code zwart begon... ...die uh, de schoting... Uh, ...of de sluiting van de scholen... Uh, uh, ...wilde. Uh, maar goed, daar, daar, daar was dus wat irritatie... ...maar ze zitten in feite wel in dat kamp... Hè, ...strenger, harder... Die, ...die hamer neer laten komen... ...en je hebt toch het andere deel van het kabinet... ...dat uh, eigenlijk... ...op de uh, gedachte zat... van Uh, doe wat nodig is, maar niet meer. En ja, de slotsom is eigenlijk... als je het OMT-advies leest dat kwam... ja, eigenlijk is het copy-paste geweest.
3: Ze hebben gewoon precies gedaan wat het OMT heeft uh, gesuggereerd. En En dat is toch verwarrend. Als je OMT-leden in de media ziet... die allemaal met een eigen ander verhaal komen... of het nou Kuipers is, de man van de bedden... of het is Gommers, uh, de de baas van de de IC-afdelingen. En dan is er ook nog een kabinet dat uh, van alles uh, uh, vindt en zegt. Dus uh, aan de ene kant zegt Gommers... we zitten tien dagen bij Code Zwart vandaan... en zegt Hugo de Jonge, dat is allemaal niet waar." waar. Ja. Het is niet meer te volgen op deze manier, toch? Nee,
2: dat is lastig. Kijk, enerzijds wil je gommers aan de talkshowtafel hebben... om hem gewoon uit te laten leggen... hoe er vanuit de wetenschap naar uh, corona wordt gekeken... en uh, wat de toestand op de IC is. Dat wil je. Anderzijds, ja, dan dan, uh, moet je het dus bijnemen... dat hij ook af en toe zegt... en daarom vind ik dat dit of dat zou moeten gebeuren. En vervolgens gaat hij naar het OMT. Nou, er zitten 30 tot 40 man aan tafel... en dan verwatert natuurlijk zijn... Uh, mening uh, met die van anderen. En dan krijg je een soort... Uh, uh, ja, het is bijna Nederland uh, poldermodel... maar dan krijg je één uitkomst, één advies. En dat is dan voor sommige OMT-leden ja, misschien wat, uh, wat mager... of te, 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 te voorzichtig als het ware. En voor andere OMT-leden zullen denken... nou, uh, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel een beetje veel. Ja, ergens in het middenland uh, Jaap van Dissel dan, want die tekent die brief uiteindelijk... Mm. Uh, Maar dat geeft een uh, een vreemd beeld. Aan de andere kant, ik zou ook niet willen dat je uh, al die OMT'ers niet meer zou horen. Ik vind het ook wel prettig dat af en toe eentje uit de bocht vliegt of uh, zegt van ja jongens, maar ik denk er anders over. Dat is ook, het geeft misschien een verwarrend beeld, maar ja, wat is het het alternatief? Dat je uh, een koude uh, OMT-advies op papier krijgt en en, en totaal geen idee heeft hoe die mensen tot dat oordeel komen of uh, in welke werkelijkheid ze door de week staan. Ik bedoel, gommers die Komt naar de talkshow, die gaat naar het oom thema. Die staat gewoon ook uh, uh, zeven dagen uh, op die uh, witte schoenen in met een witte jas aan uh, op de IC. Weet je, dus ik vraag me eens af over... wanneer hij daar nog tijd voor heeft, eigenlijk <laughs> hoor. Maar dat is
3: ja, maar even serieus. Dat ja,
2: dat nou ja, goed, ja. Het, uh, overdag
3: zomer, denk ja, ja. Uh, de vlag ging uit bij de scholen en bij alle ja. ouders. Uh, ik denk dat dat voor de gemiddelde Nederlander een van de belangrijkste. Was en ook de reden was om naar die persco te kijken, ondanks dat er al veel uitgelekt was. Maar de grote vraag was toch: wat gebeurt er met de scholen? En uh, als ze niet dicht gaan. Wordt dan een weekje aan de kerstvakantie geplakt of... Uh, ja, uiteindelijk is. gaat het er om strengere regels. Hè? Um, ja. Mondkapje op, looproutes Laptest. en uh, zelftesten. Mijn vrouw is, uh, is, ba- is basisschooljuf. Dus die, uh, wij hebben nu heel veel zelftesten thuis liggen, wat ook handig is. Wij testen ook vrij veel. Uh, maar dat vraagt ook alweer veel van, en vooral die zelftesten, discipline. Ja. Maatregelen, naregelen.
2: Ja. Ja, en Bedenk maar hoeveel, hoeveel uh, discipline we onszelf allemaal opleggen. Dat blijkt uh, dikwijls dus nog best wel heel erg moeilijk. Dus ik vind dat uh, ja, je kan alleen maar met respect naar uh, uh, het onderwijs kijken. Ook dat het, het, het signaal uh, vanuit het onderwijs is van uh, hou ons open. Want de leerlingen die lopen gigantische achterstanden op. Hè? Je ziet het VMBO uh, en het MBO. Daar heb je leerachterstanden die oplopen tot een jaar. Weet yeah. je? Dat is, daar is gewoon een jaar verloren gegaan. Met yeah. alle... Uh, psychologische effecten van dien. Dus ik, ik,
3: uh, ja, ik vind dat wel uh, moedig. Ja. Ja. Ik zie dat bij mijn vrouw. Uh, en ik heb meer mensen in het onderwijs overigens. Maar die zeggen allemaal. Doordat mensen die. Uh, zoals wij eigenlijk. Hè, mensen die een essentieel beroep hebben. Die dus kinderen wel naar de opvang of naar, de, naar school kunnen brengen. Zitten de leraren op school. Aan de ene kant. Een deel van de klas nog fysiek les te geven. Terwijl ze aan de andere kant. Digitaal les moeten geven. Ja. Nou, eigenlijk. Kan dat gewoon niet. Nee. Dat is onmogelijk. Ze, ze roeien dan met de riemen die ze hebben. Maar ja, die leerachterstanden die, die komen onder andere daardoor. Ja. Want het is geen manier om les te geven. Nee. nee. Uh, dus daar ging de vlag uit. Bij de ondernemers ging de vlag uiteraard niet uit. Uh, al werd er wel speciaal nog gerefereerd aan de ondernemers. Want de steunpakketten blijven.
1: Ik zeg daar meteen bij dat we ondernemers en de sectoren... Die opnieuw hard worden getroffen, dat we die niet in de steek zullen laten. Het is echt afschuwelijk dat zij wederom met strengere maatregelen te maken krijgen.
3: Ja, ze worden niet in de steek gelaten. Nu zullen de steunpakketten in ieder geval blijven. Het gaat om uh, hoeveel gaat dat, uh, Tobias? Om? Ja,
2: de miljarden vliegen om de oren. Ja.
3: Dan moet je een miljarden maar, twee, drie, miljard. Maar ja. er is wel langzaam hoor je toch, en dat hoorde je ook tijdens de persconferentie... dit zal niet voor altijd zo blijven.
2: Mm-hmm.
3: Uh, hè, als corona blijft, en die verwachting is er nu wel... dat we niet volgend jaar er helemaal vanaf zullen zijn... zeker nu die mutatie er is... Ja de overheid zal niet in staat zijn om jaar in jaar uit steunpakketten te betalen.
2: Nee, nee, nee. je moet je voorstellen dat op de begroting is, uh, is uh, zorg, is uh, jaarlijks uh, de, de grootste kostenpost. En dan ga je richting, uh, richting 80 miljard. Nou ja, dat zijn we straks ook uh, kwijt. Uh, nu, ja, daar zitten we al bijna aan. Maar dat zijn we ook kwijt aan, uh, aan de uh, corona uh, noodsteun aan ondernemers. Ja, dat zijn geen bedragen die je jaarlijks kan opbrengen. Dus de, 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 ofwel de moeten, uh, ja, je gaat een, een hele andere economie, zeg maar, zien en die wordt een beetje organisch. Komt die tot stand omdat corona maar blijft? Hè? dat ondernemers andere dingen gaan bedenken om hun uh, verdienmodel overeind te houden? Of, en dat is natuurlijk de hoop van het kabinet: ja, dat het toch een endemische ziekte wordt, hè? een ziekte die bij ons blijft, maar te controleren is. En uh, ja, dat we op die manier toch weer naar een normalere economie teruggaan. Uh, maar ja, dit is een rekening, maar het punt van zorg is: er is wel, het is uh, dat heet dan is heel Haagse, maar dat is incidenteel geld. Je hebt structureel mm-hmm, geld, ja. dat, dat geef je jaarlijks uit. Jouw hypotheek betaal je maandag, dus, structureel geld. Maar je koopt maar één keer een caravan, dat is incidenteel geld. Uh, Zo werkt in Den Haag ook. En en deze deze steun, nu corona-steun, is incidenteel geld. Geef je maar één keer uit. In principe ligt de minister van Financiën daar op dit moment niet wakker van. Omdat de economie herstellende is. En we kunnen gemakkelijk geld lenen, goedkoop geld lenen als Nederland. Uh, Banken willen ons uh, geld verstrekken. uh, Investeerders. Dus ja, hij ligt daar niet wakker van. Maar ja, het kan niet eeuwig duren. Je kan niet
3: elke week een caravan blijven kopen. Zullen we maar zeggen. Ja. Uh, Laten we even luisteren hoe de horeca zelf reageerde, direct na afloop of in ieder geval één horeca-ondernemer. We hebben niet alle horeca gesproken, maar hoe die reageerde na de, na de persconferentie van Mark Rutte.
2: Hoe is het om in deze tijd ja, een restaurant te hebben?
0: Uh, verschrikkelijk. Hè? Dat is echt een, een drama. We hebben eigenlijk al die tijd geprobeerd ook ons personeel uh, bij elkaar te houden. En daarvoor te zorgen dat we, uh, ja, dat we die club bij elkaar houden. En eigenlijk is deze klap deze die nu weer komt, ja, dat is eigenlijk wel een nekslag. Hè? Dat zorgt eigenlijk voor dat je, dat je niet meer kan verder kan ondernemen. Uh, de toekomst perspectief pers- 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 zijn eigenlijk niet meer te
3: doen ja het is een next log. het is verschrikkelijk om te ondernemen uh, in de horeca hè, als je nu in de horeca zit en het zal op veel meer vlakken zo zijn dat de ondernemers er zo over denken ja zoals de cultuursector uh, nou stel je voor dat je een bioscoop uh, hebt uh, ja dan zit je al bijna twee jaar met met lege zalen
2: ja we gaan uh, we gaan richting uh, we zitten 20 maanden nog uh, ja, ja dat is het is echt heel fors uh, uh, je ziet ook dat deze ondernemer zegt dan hebben we pro- we geprobeerd het team bij elkaar te houden. En dan, hè, dan, dan wringt het op hoeveel mag je open, hoeveel mensen mag je er binnen en hou je daar voldoende geld uit. Nou, er zijn ook horecaondernemers ondernemers die hebben al hun personeel zien weglopen naar de GGD's. Mm-hmm. Die zijn met de GGD gaan werken van night to five, uh, mensen bellen, uh, 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 gegevens verwerken. Uh, want ja, daar waren heel veel handjes nodig. En, die, en die, die, die willen nu helemaal niet meer terug naar de horeca. Ja, want dat is nachtwerk en dat is veel zwaarder. En, en minder goed betaald. Minder goed betaald, wellicht. Ja. Weet je, dus dat, de, 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 de is ook. Nog eens personeelstekort bij heel veel ondernemers. Ja, uh, het is kom en kwel met recht. Ja, nee, dat dat kan niemand ontkennen. En uh, ja, dan krijg je een deel van je verlies vergoed. Ik denk dat dat uh, groot goed is. Er zijn tal van Europese landen die, die, die dat ons niet na kunnen zeggen. Uh, en er is geld. En uh, de overheid probeert uit te stralen. We, we helpen u en we houden u overeind. Uh, ook uh, het betalen van belastingen is uitgesmeerd. Mm-hmm. Na uh, meerdere jaren. En er wordt nu zelfs overzichtig hoor gooien. Nou, maak, het, maak zelfs dat, rekt dat zelfs nog iets op. Dus er is gewoon wel veel
3: steun. Maar het blijft ja, eigenlijk heel erg moeilijk. Dan naar de kritiek op het beleid van het kabinet. In de persconferentie werd daar tot twee keer toe aan gerefereerd. Zowel door Mark Rutte als door Hugo de Jonge. Laten we eerst beginnen met, uh, met Mark Rutte.
1: Die kritiek is er. Daar zijn we niet doof voor. En ongetwijfeld zal uit allerlei evaluaties later nog blijken... hoe terecht die kritiek op allerlei punten was. Want één ding is zeker... Er is geen manier om dit foutloos te doen. Daar willen we dus ook niet voor weglopen. En dan Hugo de Jonge. Van mijn
0: soms al te grote stelligheid trekt het virus zich in ieder geval niet zoveel aan. Dat besef ik daardegen.
3: Ik dacht dit was echt eventjes nodig. Dat ze dit beide deden. Want de kritiek op de manier waarop de overheid communiceert... en hoe de afgelopen bijna twee jaar besluiten tot stand zijn gekomen... Hoe Hugo de Jonge ook belofte na belofte heeft gedaan, die hij niet na kon komen. Zoals bijvoorbeeld: we beginnen dan met prikken, of die boosters die liggen klaar, of nou, noem maar op. Het zijn er genoeg. Um, was het volgens mij echt heel belangrijk dat ze op dit moment dit aanstipte.
2: Ja, het kwam ook... het was ook het slotstuk van echt een rampweek natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk vorige week vrijdag moet je voorstellen dat het kabinet was bij 1 en dus eigenlijk gezegd, nou we, we, we monitoren de situatie, maar echt, jongens Code Zwart is nog ver weg, ziekenhuizen kunnen dit aan. Uh, we hebben nog even een paar dagen van goed gedrag nodig en dan maken we echt wel die knik in de cijfers. Hè. Dat was ook wat de modellen van het RIVM voorspelden. Dus het is niet dat het kabinet maar een beetje gist, laten we wel wezen. Maar ja, dan zie je de dagen daarna, die knik komt helemaal niet. Er zijn hele hoge besmettingscijfers, hele hoge uh, op, uh, opname, aantallen opnames in het ziekenhuis. En dan is op maandag roepen ze een beetje uh, de, een haastig de pers bijeen. Wij krijgen dan een, uh, een sms'je van jongens, uh, er is zometeen een oploopje bij uh, het ministerie van Algemene Zaken. Kom erheen, heen, want er is een, een mededeling. Nou, dan denk je, oké, okay, uh, misschien uh, persconferentie naar voren gehaald, misschien toch maatregelen, wat is er aan de hand? Dan, dan komt er een oproep van jongens, Nederlanders, houdt u aan de basismaatregels, want dat kan ons helpen. En uh, dan wordt natuurlijk de vraag gesteld... ja, is dit op dit moment voldoende? Ja, zegt Rutte, dit is op dit moment voldoende. Als iedereen dit naleeft, dan, dan komt het goed. Ja, en dan is het vervolgens dagenlang... is het uh, paniekerig uh, op woensdag toch weer het omt bijeenroepen. Uh, en op uh, vrijdag de persconferentie. Dat oogt natuurlijk allemaal heel erg paniekerig. Uh, dus ik kan me voorstellen dat uh, waar het aankomt op... Uh, nou ja, regie nemen, de lijnen uitzetten. Ik bedoel, je moet dat ook niet overschatten. Het is ook... Uh, 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 het
3: kabinet weet ook niet alles van tevoren, maar dit was wel een hele rommelige week. Ja. Uh, wat mij nog opviel is, op het moment dat jullie bij de touwtjes staan, zullen we maar zeggen, ja, ja. om vragen te stellen, kunnen wij van AD Video uit de regie meekijken? en dat, uh, dat, dat doe ik dan ook. En toen hoorde ik vrijdagmiddag hoorde ik Hugo de Jonge het volgende zeggen. De kans dat je op een IC komt als je wel gevaccineerd bent, is 33
0: keer kleiner dan als je niet gevaccineerd bent.
3: 33 keer kleiner. En dan hoor ik s'avonds Mark Rutte tijdens de persconferentie...
1: Wie volledig is gevaccineerd, heeft een 25 keer kleinere kans... met corona op de intensive care terecht te komen.
3: Nu is er een verklaring waarom Hugo de Jonge 33 keer, keer zegt... Ja. en uh, Rutte 25 procent. Ja, 25 keer. 25 keer, ja. Uh, jij, jij weet dat. Er waren nieuwe cijfers. Waren er, uh, ja, nou, Jij ja, ja, ja,
2: ja, wees maar hierop. Want ik had dus, dit dus niet, niet gehoord. Uh, bedoel, uh, uh, Zo eerlijk moet ik zijn. Uh, uh, maar het, het klopt inderdaad. Uh, er was op, uh, uh, halverwege oktober heeft het RIVM weer uh, berekend... hoeveel keer uh, kleiner de kans is dat een uh, gevaccineerde op die IC komt. Toen stond dat op 33. Op het moment dat... Uh, de jongen, uh, fi, uh, 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 dat zei, uh, uh, waren er eigenlijk al nieuwe cijfers. Er was eigenlijk al een nieuwe prognose. Die was namelijk s ochtends gekomen. Dus hij staat smiddags bij ons bij het, uh, bij het touwtje, zoals dat heet. Hè. Dus gewoon een koortje waar wij achter moeten staan. Achter als als moeten uh, blijven, hè? Precies, ja. ja. zoals je een paard, zeg maar, ja. een, 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 een weiland uh, af, uh, afspant. Zo, zo staan wij dan achter een koortje om iedereen een beetje in het gedeelte aan. Maar uh, daar zei hij eigenlijk de oude cijfers... Uh, waarschijnlijk omdat hij de nieuwe... die s'morgens om kwart voor elf waren gekomen door het RWM, uh, nog niet had gezien of gelezen. Of nog niet eigen had gemaakt. Of de
3: man maakte een vergissing. Maar dat, dat is de verklaring. En, en nu? Ja. Mag jij zeggen wat je ervan vindt? Nou ja, dat kan <laughs> natuurlijk. Hè. Dat kan natuurlijk. Alleen als je... De, hè, de, iemand die dit soort informatie niet heeft... en die was er niet. Het is ook niet uitgelegd. Hè. Vanmorgen zeiden we nog... vanmiddag zeiden we nog dit. Ja. 33 en nu zeggen we 25. Het wordt niet uitgelegd. Of niet uitgelegd. Ja. Dan kan dat heel erg. Uh, het, het schept verwarring. Mm-hmm. En het komt over alsof ze zelf ook niet goed weten waar ze het over hebben. Omdat ja. er op dezelfde dag twee echt wel verschillende cijfers worden uh, gepresenteerd. Ja.
2: Nee, dat is. Uh, ik denk dat iedere communicatie-expert. Uh, iedere woordvoerder in Den Haag je gelijk gaat geven. Ja. Dat is fijn om te weten. Ja, anders. nee, dat, dat, klinkt, nee maar dat klinkt heel. Nee, 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 maar dat is zo. Dat is ook uh, precies. Uh, uh, kijk, er zijn in deze, deze hele pandemie natuurlijk communicatiefouten geweest. Hè? De, te beginnen met die, die, die uh, groepsimmuniteitsuitspraak mm-hmm. van, uh, van Rutte. Dat was eigenlijk al het startpunt van, uh, van deze. Uh, helemaal in het startpunt van deze pandemie. Dat was eigenlijk al een hele verkeerde uh, voorstelling van zaken. Althans, je kunt het wetenschappelijk misschien wel onderbouwen, maar mensen begrijpen helemaal niet wat je bedoelt. En dan, dan, het is ook nog eens ja, een beetje verkeerd uh, gebruikt. Nou, zo zijn tal Mondkapjes hebben we gehad natuurlijk. Ja, laten we wel ja. wezen. We hebben ministers gehad die bij... Uh, uh, die die uh, zegt mondkapje, we gaan je heen stonden te zingen. Ja. Een koortje, grappenhuis. Het is natuurlijk van de zotte als je dat nu, uh, nu bedenkt. Dat hij zingend het mondkapje vaarwel zegt. En de anderhalve meter. En Ja, dat is, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is, het is bijna niet voor te stellen hoe ongelooflijk oenig dat allemaal is. Oenig, wat een mooi woord. Ja, ik vind dat ja. echt unig.
3: Dat, dat is het de woord van de dag voor ja, mij. Betreft. Wil, ik wil er verder
2: niet. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen. En, uh, maar ja, de, de, de moeten her en der um, zijn daar wel gewoon ook
3: communicatiefouten gemaakt, zeker. En dan nog even over de schuldvraag. Want er zijn wel excuses aangeboden voor het beleid en onhandige dingen. En Rutte zegt, er zal ook zeker wel blijken dat we het verkeerd hebben gedaan, uit onderzoek later. Uh, Maar de schuldvraag, daar is in ieder geval Hugo de Jonge. Hoe komt het nou dat we nu nog steeds in deze situatie zitten? Als je doorvraagt, en dat deed het NRC, dan is Hugo de Jonge er eigenlijk heel duidelijk over. Ik zou
0: niet snel zeggen dat de situatie waarin we nu zitten de schuld is van ongevaccineerden. Maar ik vind wel dat we eh, daar in het politieke debat, in het maatschappelijk debat ook wel, met een te grote boog omheen lopen om die ongemakkelijke waarheid. Eh, Want gewoon even de harde cijfers. 50% van de ziekenhuisopnames eh, in de kliniek zijn mensen die niet zijn gevaccineerd. 70% van de mensen op de IC zijn niet gevaccineerd. Als je die aantallen af zou halen van de mensen die nu in de ziekenhuizen liggen, hadden we in de ziekenhuizen geen probleem gehad waardoor we nu deze maatregelen zouden hoeven nemen. Dat is is gewoon een feit. Dus het feit dat er
3: operaties moeten worden
0: afgezegd... dat was niet nodig geweest als 100% van de mensen zich uh, hadden laten vaccineren.
3: Hugo de Jonge zegt, ik wil niemand de schuld geven... Om het vervolgens wel te doen.
2: Ja, dat is precies wat hij doet. En het is heel interessant, dit. Want dit is. Je had even. Eigenlijk hadden we. Als dit video was geweest, had ik gezegd. Zoom even in op het gezicht van Mark Rutte. Die naast hem stond. Die zag je zich namelijk echt verbijten. Dit is, dit is precies het verschil tussen de jongen en uh, Rutte. Rutte uh, is daar trouwens ook gisteren nog even op teruggekomen. Tijdens het VVD-congres. Maar daar kan ik zoiets over zeggen. Maar Rutte wil zich echt op de vlakte houden. als het gaat om die schuldvraag. Die denkt. Ik wil ook niet dat ongevaccineerde, ongevaccineerde deel van uh, Nederland. van mijn vervreemden. En de jongen zit daar veel stelliger in. Dat dat bleek al bij de vorige persconferentie, toen er een verschil in hun antwoorden zat. En nu des te meer, want hij zegt inderdaad met zoveel woorden, ja, het ligt wel aan hen. Het ligt wel aan hen. Ja, ik, volgens mij nog geen
3: kwartier daarvoor had Rutte dus ja. deze vraag al beantwoord. En, en zei: oh, oh, ik, wil niet, ik ga exact. hier niet op in. Daar kwam ja, het eigenlijk op neer. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij ja. stuurde
2: daar uh, zo van weg. En het is een interessant verschil tussen die twee. Zeker omdat je ook weet dat die twee het beleid uh, voor een groot deel bepalen. Daar in het Katshuis en in de ministerraad. Dus dat is een interessant uh, verschil. En ik denk dat uh, deze week is er weer een debat over corona. Ik denk dat uh, nou, bijvoorbeeld een partij als d 60 als ik uh, Jan Paternotte was, ik zou uh, precies op dat verschil gaan doorvragen. Uh, wat bedoelt u nou precies, meneer De Jonge? En waarom wilt u zover niet gaan, meneer Rutte? Want is het niet, toch niet zo dat meneer De Jonge gelijk heeft? Want dat is precies hè, de lijn van D66. Uh, en daar, ja, d- 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 dat is een interessante uh, ja, soort uh, verschil. Misschien tussen. Uh, de liberale uh, Rutte en, en uh, de wat conventionelere uh, uh, de jongen. Maar uh, ja, ik kan het ook niet helemaal. Misschien is het ook, ook, ook karakter of gewoon overtuiging. Uh, maar er is een verschil. En gisteren zei Rutte, uh, ook in de in, uh, VVD had een congres. Uh, dat was allemaal online. En dat was met van die hele slappe Q&A'tjes. Mm-hmm. Maar hij kreeg ook een paar vragen hierover. Dat was dan wel weer leuk. En daarvan zei hij, ja, als ik geen premier was... zou ik er stelliger over zijn. Maar ik ben premier van alle Nederlanders... Uh, dus uh, ja, heb ik ook rekening te houden met de minderheid van ongevaccineerden. Daar ben ik ook premier van. Dus hou ik me meer op de, vlagte, uh, op de vlakte. Maar nu wordt het interessant. Want ik denk dat in de, in de, als ik Tweede Kamerlid was, zou ik hier precies op doorgaan. Je hebt namelijk het gegeven dat je wilt als meerderheid. In Nederland wil je niet een minderheid de wil opleggen. Zo bij Polderen, we houden rekening met de kleinste minderheid. Dat is ons Nederlandse model. Nou, Rutte geeft precies op die, langs die lijn geeft hij nu leiding hieraan, Maar zal Hugo de Jonge zeggen, ja, maar er is nu wel een minderheid van Nederland, die een meerderheid van Nederland de wil oplegt hè, door zich niet te laten vaccineren, hebben we maatregelen nodig. Dus een minderheid bepaalt het voor de meerderheid. En dat is natuurlijk een interessant uh, verschil tussen die twee. Zeker uh, met het oog op de 2G-discussie. Hè? Die
3: wetge- dat wetgevingstraject om 2G. Laten we daar even naartoe gaan. Want aankomende week wordt er uiteraard gesproken over de maatregelen die ja. nu genomen zijn. Die ja. dus vrijdag zijn aangekondigd. Daar staat een debat over gepland.
2: Ja, en er wordt in de, uh, uh, in de marge daarvan wordt gewerkt aan de wetgeving voor uh, 2G. En er wordt ook uh, uitbreiding 3G. Bijvoorbeeld naar de werkvloer. Dat zijn allemaal. Uh, aparte wetten, zijn drie of vier aparte wetten, zeg ik uit mijn hoofd. Volgens mij zijn het er vier of zelfs vijf, maar in ieder geval uh, in, aan die aantallen moet je denken. Dat zijn uh, wetten, wetstrajecten die lopen nu uh, aan de zijlijn worden die behandeld. Er mogen Kamerleden mogen vragen stellen aan het kabinet. Van Jongens, uh, jullie schrijven hier in het wetsvoorstel dit. Wat bedoel je nou precies mee? Of hoe pakt dit uit? Nou, daar gaat het kabinet dan weer op antwoorden. Dat wilde de jongen met de hoogst mogelijke snelheid doen. Daar heeft de Kamer heel erg geprobeerd een beetje op de rem te trappen. Nou, dat is ook wel. Hè, er wordt niet volgende week wel over gestemd wat hij eigenlijk al wilde. Uh, maar er gaat wel uh, snel over gedebatteerd worden. En reken maar dat het ook weer onderdeel is van het komende coronadebat. Uh, maar dat loopt wel op de achtergrond. En daarin is dat verschil tussen de jongen en Rutte. Wordt dus heel interessant. Want ik denk dat ze daar echt wel uh, um,
3: nou ja, op door zullen blijven. Ja, fundamenteel draaien. ook ja. uh, verschillen in wat ze ja, vinden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nog even uitleggen. Het ja. gaat over en de QR-code 3G. Dus ja. hersteld. Uh, Gevaccineerd. genezen. Ja, ja. ja. En dat is dan voor bijvoorbeeld door do- do- nee dat is dan uh, op werk zouden mensen ja. dus Een uh, de, de, de werkgever kan dan bepalen... ik wil eigenlijk met een QR-code dat jij voldoet aan een die van die mogelijkheid zou dan ge- geboden ja. moeten worden ja en dan de 2G dan wordt testen eruit gehaald wordt testen eruit gehaald ja en dat geldt onder andere voor de horeca de sportscholen
2: ja even heel heel simpel gezegd zo uh, uh, so, so legt een ambtenaar het mij uit alles waar je zeg maar uh, zwetend over elkaar heen hangt dat kan dus een ja zo zei hij het letterlijk dus het kan een festival zijn, een evenement, een, een, een natte kroeg, een natte horeca het dan, een kroeg. Ja. Of, uh, of een, uh, of een uh, eventueel misschien een sportschool, maar ik weet niet of die er direct bij zit. Maar overal waar je echt over elkaar heen buitelt, ja. als daar het gezellig is, daar worden ja.
3: En dan was er ook nog, maar is daar gaat niks mee gebeuren, een 1G-plan. Dus ja, dan dus iedereen is wel... Dat kwam van de ChristenUnie, ja. iedereen getest met het idee gelijke monniken, gelijke kappen. Dus wel ja. of niet, gevaccineerd, dat doet er dan niet meer toe. Je test je en alleen met een uh, een negatieve test kan je deelnemen aan de samenleving. Ja, dit is echt een
2: uitglijder van epische proporties, vind ik. Ja,
3: nou ja, kijk. ik vond het geen slecht idee. Nee, het is,
2: het is, in, 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 uh, het is niet zo'n slecht idee, maar de GGD's uh, zeiden meteen al, ja, dat kunnen we niet uitvoeren, we moeten we honderdduizenden testen per dag gaan organiseren. Dan heb je rijen voor iedere werkgever, stel dat je bij uh, hier bij, het, uh, bij het AD hier beneden, dat is een groot kantoorcomplex, nou dan staat er een rij van hier tot, tot Gunter om je te ja. laten testen s morgens. Nou, dat ging dus niet, zeiden ze. Nee, zei ChristenUnie: Unie, we willen dat plan toch voorleggen. Want, nou, hier grijpen de dingen dus in elkaar. Op dit moment is ChristenUnie Unie aan het formeren met uh, VVD, CDA en D66. Maar ChristenUnie Unie wil geen, gezien haar uh, gezien de achterban van de partij, ja. wil niet aan uh, 2G. Uh, wil, nee, want
3: een deel van de achterban is niet gefunctioneerd ja, vanuit, vanuit het,
2: geloofsovertuiging. vanuit geloofsovertuiging. Dus die zitten in een lastig pakket. Ja, ze willen eigenlijk uh, bij de, bij de anderen horen. Informatie, willen ze vriendelijkheid en uh, tot een nieuw kabinet komen. Uh, ze willen ook best wel het, het kabinet een beetje steunen in de, in de coronamaatregelen. Dat hebben ze tot dusver best trouw gedaan. Maar... Uh, dit willen ze dan niet. En dan hadden ze bedacht, nou dan maar één geven voor iedereen. Nou, dat is dus nu uitgezocht hoe dat uitpakt. En hou je vast, dat kost dan 1,4 miljard euro per maand om dat uh, te organiseren. Ja, dat is onbetaalbaar. Dus die, ja, dat is, dat is een een uitglijder. Die, dat, dat paadje om uh, uh, dat dat de christenunie had bedacht, dat is onbewandelbaar. Dus dat gaat, uh, gaat niet gebeuren. Dus dat brengt weer terug de discussie 2G, 3G straks. Hè? Krijg je daar meerderheid voor in de Tweede Kamer? Nou, dan moet er ook gekeken worden naar PvdA, uh,
3: naar GroenLinks. Ja, dat zijn pittige discussies. Nou, werd dat voorstel met vrij veel haast voorbereid. De Kamer, een deel van de Kamer wilde ook dat er... Uh, en vooral de oppositie, ja. uh, zeker de partijen die coronacritisch zijn... dat het allemaal wat minder... Gepoest zou worden. Hè? Ja. Waarom moet dit met zoveel snelheid gaan? Nu er maatregelen aangekondigd zijn, waarbij de premier en Hugo de Jonge zeggen: als dit netjes wordt nageleefd, komt die R onder de 1 terecht. Mm-hmm. Ja. Waarom dan nog haast maken met toch hele controversiële wetgeving, waar een deel van Nederland op tegen is, en waar de discussie of dit nou wel of geen uitsluiting is, in ieder geval heel fel is.
2: Ja, nou ja, dat is enerzijds omdat je... Kijk, er zijn partijen die zeggen, ja jongens, we willen dit goed behandelen, maar je zag in die uh, uh, zelfde uh, procedurevergadering. Ja, da- te kijken, da- ja, da- ja. daar wordt dan ingeregeld, jongens. Hoe gaan we dit even uh, gewoon uh, procedureel allemaal organiseren? Wanneer gaan we vragen in- indienen? Wanneer gaan we erover stemmen? Dan moet...
3: krijgen we de antwoorden. We krijgen we de antwoorden?
2: Ja. Dat zijn altijd even. Dat, dat is gewoon eigenlijk. Uh, neem je even de, de agenda door, zeg maar, met elkaar. Van hoe gaan we dit doen? Daar zag je al dat partijen die toch al moordicus tegen waren. Nu ook het argument gingen gebruiken. Ja, maar we moeten hier goed over nadenken. Maar ja, Hugo de Jonge denkt al. Ja, hoezo over nadenken? Jij weet, ik weet nu al dat jij tegen bent. Dat heb je al gezegd. Dus hoezo moeten we daar nog langer over nadenken? Nou, dat is lastig. Want partijen die er echt langer over na willen denken. Zoals PvdA bijvoorbeeld. Daar is echt 2G en 3G nog wel een discussie waard. Um, ja, die, die komen daar ook een beetje mee in het gedrang. Die fractie is kleiner geworden. hebben minder mensen om het allemaal, om het allemaal te doen. Die wetten lezen, dat is taai. dan moet je even goed voor gaan zitten. En dan zijn het er ook nog eens vier of vijf. Uh, Dus ja, die hebben gewoon tijd nodig. En het is helemaal niet zo gek dat zij dan zeggen... ja, jongens, het hoeft even niet met stoom, water. Het is een uh, een hele fundamentele wet. Daar moeten we even goed over gaan zitten. Daar moeten we goed over debatteren. Wij zijn maar met een aantal. uh, uh, Dus ja, uh, geef ons een beetje meer tijd.
3: Ik denk dat op het moment... omdat het ook in het publieke debat... dus niet alleen het politieke debat... maar ook het publieke debat op straat... uh, wordt beheerst door... Die 2G-discussie, wat vinden we daar nou eigenlijk van? En dan is het, zover ik het in mijn omgeving uh, observeer, is het niet zo dat mensen die niet gevaccineerd zijn, tegen zijn. En mensen die wel gevaccineerd zijn, voor zijn. Dat loopt heel erg door elkaar heen, die meningen. Als je dit te gehaast doet, en die wetgeving is er over twee weken, dus nog voor de kerstvakantie. -hmm. De kritiek die daarop kan komen, dit is er doorheen geduwd. Dit is blind er doorheen geduwd, omdat ze een tweedeling in de samenleving willen forceren... waardoor mensen toch ervoor kiezen om te te vaccineren. Die schijn wek je natuurlijk heel erg... als dit echt in rap tempo door de Kamer heen gaat.
2: Ja, aan de andere kant zullen ze zeggen van nou doen we het niet, uh, dan uh, blijft die sluiting die we nu hebben, die blijft uh, voorlopig nog van kracht en die wordt misschien nog wel wat erger. En dan gaat die bioscoop niet tot vijf uur open, maar die gaat gewoon helemaal niet meer open. Ja. Je? Dus dat, die, maar je hebt gelijk, ik denk dat die discussie maatschappelijk gezien echt nog niet uitgebeend is. Dus het is best een risico om dat nu al uh, met stoom en kokend water door, uh, door het parlement te jagen. Ja, de, de vraag is of je dat moet willen. Um, ja, dat is een keuze. Maar ik, ik denk dat de... Kijk, de Kamer dicteert uiteindelijk zelf het tempo. Um, en um, ik denk dat je in, in het debat van, de, van komende week al zal zien... dat, er, dat daar weer een discussie over wordt, uh, uh, wordt opgezet. Al was het maar omdat die 1G-variant dus is afgevallen. Dus het is echt gewoon een nieuw feit waarover gesproken moet worden. Ja. En, en, en ik denk wel dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. Ja.
3: Tot slot Tobias gemeenteraadsverkiezingen, eigenlijk herindelingsverkiezingen... in Noord, Holland en in Brabant. En dat heeft te maken met elf gemeenten die... uh, bij een nieuwe fusiegemeente gaan, uh, gaan horen. En die moeten vanaf 1 januari. moeten ze. een, een nieuw gemeentebestuur ja. hebben. En vandaar waren er. in welke plaatsen waren er verkiezings.? Uh, ja, dat ja. doe je me niet aan. Nee. <laughs> nee, uh, nee, Land maar... Van Kuik,
2: Maas, Horst, <laughs> Permanent en even ik er een vergeten kruintje. <laughs> ja. ja. Uh, maar wat zien we
3: terug in, uh, in de uitslag? In ieder geval, het CDA heeft het goed gedaan.
2: Ja, het CDA heeft het goed gedaan. Ja, de, de lokale vorm.
3: partijen doen het goed. De,
2: de, ja, eigenlijk is dat. De, dat deel van het beeld is eigenlijk een beetje wat je al zag bij de laatste uh, gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat de lokale partijen het goed doen. Die zijn zijn populair, uh, als het op gemeenteraadsniveau is. Dus dat is... Uh, dat, die, die trend heeft zich eigenlijk doorgezet verrassend wel dat CDA uh, in een van de gemeenten de grootste werd en in een andere gemeente de tweede, VVD ook één uh, of twee keer de tweede partij achter zo'n lokale partij,
3: dus op zich en Forum uh, is in alle gemeenten waar ze nu, dus die vier, gemeenten, die vier nieuwe gemeenten waar ze in uh, mee hebben gedaan, ja. zijn ze ook in de gemeenteraad gekomen.
2: Ja, en dat is wel interessant, kijk er is geen politicus die zoveel campagne heeft gevoerd voor deze gemeenteraadskiezing, als, als u Forum niet volgt zal het u zijn ontgaan, maar echt Baudet is daar heel veel uh, op campagne geweest, ook met de lokale uh, gemeenteraadse uh, kandidaten uh, de, daar de, de wijk in getrokken. En met die uh, uh, bus die ze hebben, die in uh, de, ja. de, de vrijheidskaravaan zoals ja. hij dat dan uh, noemt. Ja. Daar is die, heeft hij echt veel tijd in gestoken. En ja, ik vond het. Uh, uh, je, je kan, de, de uitslag voor Forum kan je op twee manieren wegen. Je kan zeggen, ja, ze hebben in uh, vier gemeenten in totaal zeven zetels gehaald. Ik geloof uh, drie twee en twee keer één zetels gehaald. Uh, dat is goed, want ze deden als enige nieuwkomer mee. Hè? Uh, Vol deed niet mee, BBB deed niet mee. Dus ze waren echt de enige van de nieuwe partijen die zeg maar uh, een, een, uh, een poging uh, deden. Dat is in alle gemeenten gelukt. Uh, maar het is ook niet de Overwinning geworden, uh, waar je, uh, nou ja, die, die, die Baudet uh, voorspiegelde, hè, waar hij ja. op hoopte. Om maar een voorbeeld te geven, permanent, daar was hij bij de uh, provinciale staatsverkiezingen. Uh, van 2019 was hij de eerste partij. En dat is zo langzaam afgezakt bij iedere verkiezing... naar derde, naar vierde, naar nu de negende partij in die gemeente. Dus daar is, ja, daar is wel momentum verloren. Ja. Hij
3: heeft er niet meer die achterban daar die, die hij uh, ooit had, kennelijk. Ik wil natuurlijk kijken van wat zegt dit nou over de landelijke politiek. Ja. Mijn gevoel zegt niet zoveel. En dat komt omdat het herindelingsverkiezingen zijn. Dat is waar. En de lokale partijen doen het goed. Nou, Als je dat me van tevoren had gevraagd... had je dat ook uh, ja. verteld dat dat zou gaan gebeuren. Ja. Want... En de, bij de gemeenteraadsverkiezingen, nou hoeveel procent zal dat zijn? 90% zal zich niet verdiept hebben in uh, de lokale politiek en uh, wat er in die programma staat. En stemt een soort van land, eh, landelijk landelijke... landelijke um, maar dat is totaal anders op het moment dat er herverkiezingen zijn. Omdat het over het algemeen, he, die fusiegemeente dat is de one issue uh, die dan op dat moment bij die verkiezingen speelt. En de lokale partijen... Uh, nou, of ze worden ervoor opgericht of het is hun speerpunt. Hè. Ja. Hou, uh, hou dan, uh, zorg dat het, uh, de, de, het gemeentehuis wel in, uh, in, in, in ons dorp blijft. Ja. Uh, dus daardoor denk ik, omdat het op een gegeven moment wel... Hè, bij die herindelingsverkiezingen, in de, uh, herindelingsverkiezingen gaat het ineens om inhoud, om lokale issues. Mm. Dat het niet zoveel zegt over... Landelijk beeld.
2: Nee. Ik, ben, ik ben geneigd je daar uh, de gelijke te geven, want de, uh, je ziet ook dat de media-aandacht is summeer geweest, natuurlijk. De opkomst is weer nog iets lager dan bij. Hoewel ja, dat is die bizar, wel... laag was het. hè? Ja, maar ook weer niet zoveel slechter dan bij gewone gemeenteraadsverkiezingen. Hoor. Dat zat er maar v- uh, 5 of 6 procent vandaan. Dus ik vond het ook weer uh, niet super slecht, maar het, uh, het, 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 het is een andere verkiezing. Ik denk wel dat als ik het CDA was, zou ik er tamelijk gerust op zijn dat je niet weer bent afgegaan als een gieter en uh, ja, richting maart, dan gaat er nog natuurlijk heel erg veel gebeuren en bepaalt ook natuurlijk welke partijen waar meedoen. Uh, 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 hoe partijen het gaan doen. En daar is wel ook dit weekend een interessante ontwikkeling in, namelijk de PVV in Rotterdam stopte mij. Ja. Uh, ze hadden één zetel, één gemeenteraadszetel. Die man die uh, zat daar alleen dus. Uh, die heeft in uh, de vier jaar dat hij er zat, heeft hij er één motie doorheen ja, gekregen.
3: Dat, dat, oh, heeft hij heeft er wel meer ingediend of niet? Nou,
2: hij heeft er één, ja, <laughs> ja. dat was wel. Maar hij heeft er één motie doorheen gekregen. En een Echte PVV-motie, wil je weten wat dat was? Ja, dat wil ik ja, wel weten, ja. Dat ging over uh, uh, het onderzoeken of het mogelijk was uh, bijenkasten te plaatsen rond het stadhuis. Oh, nou, daar waren nou, dat is alle... een sympathieke Dat huh? was is een wel. hele sympathieke ja. motie. En daar waren alle partijen het ook over eens. En de wethouder die zei vervolgens... Ja, dat vind ik een goed plan. Want alle bijenvolken, waar dan ook ter wereld ze vandaan komen... zijn
3: hier, <laughs> zijn hier welkom. Dat is echt
2: goed. <laughs> nou ja, dat is de nalatenschap van de PVV Rotterdam. Dat, dat project PVV Rotterdam is eigenlijk wel echt mislukt. Um, uh, want Wilders had haar best wel potentieel. Leva heeft al ooit voet aan de grond gekregen. Je zou denken, PVV heeft ook wel een plek. Nou, dat is dus totaal niet gelukt. Die doen dus niet mee in Rotterdam... Maar maar het feit dat Forum in die vier gemeenten wel volwaardige uh, kandidatenlijsten op poten heeft gekregen, wil wel zeggen dat ze richting die 15 maart, die er aan zit te komen, uh, ja, misschien ook in die gemeenteraadsverkiezingen toch wel op meerdere plekken uh, een, een, een slag kunnen, kunnen slaan. Dus het dus heeft geen voorspellende waarde, maar het, wel, het is wel leuk om te kijken van er zitten wel kleine beweggetjes in richting maart.
3: 20 seconden nog, Tobias. Okay. Dan nou. uh, begint mijn vakantie. Geniet ervan. Ja, bedankt voor het luisteren allemaal. Uiteraard zijn we er uh, volgende week maandag gewoon weer. Dan is mijn vakantie weer voorbij, een weekje. Uh, vind je het een leuke podcast? Meld je dan aan via Apple Podcast of via Spotify. En je kan natuurlijk altijd bij ons op de site luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Loop jij rond met het gouden business idee?
3: Of
0: het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
2: Dan is Droomstart de kans voor jou.
0: De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
3: Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise: het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.